0: Что мы знаем сейчас про омикрон, что он невероятно заразный, то есть в несколько десятков раз заразнее дельты, но при этом, к счастью, не такой опасный. Похоже, что вирус довольно слабо поражает легкие, распространяясь где-то в верхних дыхательных путях, едва доходя до бронхов. Что это значит? Значит, что постепенно ковид становится сезонным ОРВИ, ну или, по крайней мере, довольно бодро идет в этом направлении. Если вы привиты и обнаружили у себя симптомы респираторного заболевания, то отправьте кого-то в аптеку за одноразовым тестом, и он оказался положительный. Что тогда делать? Закройтесь на карантин, но не спешите паниковать. Повторяю, если вы вакцинированы, а еще лучше ревакцинированы, если вам нет еще 60 лет, нет сложных коинфекций или хронических заболеваний, то, скорее всего, болезнь пройдет довольно легко, как обычная простуда. Опять же, скорее всего... Как ее лечить? А то вы не знаете. Промывайте регулярно верхние дыхательные пути, нос и горло спреями с морской водой. При легком повышении температуры не бойтесь ее температуры, это не ужасно. До 38,5 это обычная реакция здорового организма на возбудитель инфекции. Пейте побольше теплой воды, можно травяных сборов с медом. Ни в коем случае не пейте антибиотики без назначения врача. Антибиотики помогают только от бактериальных инфекций, а микрон – это штамм вируса. Если не произошло присоединение, допустим, пневмокока, то антибиотики только ослабят ваш иммунитет и погубят кучу полезных бактерий в кишечнике. А от кашля хорошо помогает АЦЦ одна таблетка в день. Ну и, конечно, не забывайте, что в любом случае полезно обратиться к врачу. Не в неотложку, не в скорую, не бойтесь. Дождите да, участкового. Он успеет. Ну, по крайней мере, будем надеяться. Алексей Ефимович, учитель. Режиссер, народный артист России. Народный артист России. Да, народный артист такой. России. Это меня всегда и...
1: удивляет, режиссер-артист. Да.
0: Но не знаю. А кем бы вы хотели быть? Заслуженным деятелем искусства? Да,
1: это я тоже имею. Это предыдущее звание.
0: Господи. Сколько званий у Алексея да, Ефимовича учитель. Не говорите. Да. Вообще герой. А, Алексей Ефимович, болел... Ковидом, как вообще вы выздоровели, расскажите.
1: Не знаю, это с помощью друзей. Кстати, спасибо вам огромное, потому что вы тоже мне помогли в этом. Но болел я
0: жутко. Ну то есть как это было тяжело, вот рассказать? Я знаю просто я.
1: Ну да, ну вы знаете, начиналось все как раз вот как вы сейчас рассказывали, с такой простуды температуры к тому времени я был сделал одну прививку.
0: У была одна, одна доза ковивака.
1: Да, ковивака, совершенно точно. И потом я почувствовал такое недомогание, посоветовался со своим врачом, он сказал, наверное, за неделю все пройдет, учитывая эту прививку. Ну а потом, как они называют, наступил шторм, шторм, да. И начало все резко ухудшаться, и, в общем, был кошмар. Потом меня привезли. Я тогда был в Петербурге в больницу сороковую. Им тоже всем огромное спасибо. И меня подключили не к а, ник КВЛ а... кислородом. Да. Я дышал поточный на... был кислород. Да. Могу рассказать такой парадоксально не очень случай, потому что я дышал, но не понимал, что это такое. И поскольку в палате был туалет, извините за такие подробности. И я, значит, в первый или день, значит, несмотря на то, что там мне давали какую-то водку, мне не хотелось, я пошел, вынул эту штуку, пошел, дошел до туалета, это ровно 3 секунды, и еще через 40, там, примерно секунд, я понял, что я сейчас задохнусь. Я еле дополз обратно, воткнул эту штуку, вот примерно это так. Вот.
0: Ну, просто повезло, и действительно, спасибо, 40 больнице, она в Длинногорске находится, да? Сестрорецке. Сестрорецке, а -а что не было... Э, господи, я уже интубирование. А это был действительно высокопоточный кислород. Я даже помню дозу. Это количество литров <сих> в минуту. 80 литров это был самый высокий поток. <сих> съех, <сих> считаю, <сих> да, да, да. 90% процентов поражений легких. но ну, мне сказали 75. 75? Да. Ну, там было, значит, от, <сих> от разных... Но там точно не
1: определить. Они, так сказали, 70-80, а потом... Было объявлено 76. Может, и больше. Я не знаю. Может, они меня успокаивали. Могу еще раз сказать. Давайте, Это, давайте. это э, э, на второй или третий день, когда мне было очень плохо. Очень просто. И э, пришла делегация во главе с врачом Вечером они сказали, что мы сделали все, что могли. Да ладно. Да. Э, наступает тяжелая ночь. И, наверное, следующая решающая... Все зависит от вас. И вышли. Я остался значит, с этим кислородом и с, со своими мыслями. Но, видно, действительно, сила воли важна в этом деле. Я вам честно скажу. Не только лекарства, не только отношения людей. Безусловно, это тоже очень важно. А что-то еще третье. И э, э, еще на следующий день пришла женщина в шлеме, в скафандре. Которая я не знал, кто такая, но она представилась как главный фармацевт в больнице, сказала, у меня есть вот некий какой-то коктейль, она, по-моему, uh -huh. сказала. И двое суток мне каждые 10 секунд капала некая капля. И после этого мне стало, я почувствовал, что началось.
0: Ну, октябрь, наверное, это была? Ну, я и... думаю, да. не знаю,
1: что. Нет,
0: нет, до этого делали каких-то
1: два укола. Mm -hmm. Нет, укол это, это укол, да, да понятно. Да. Вот, но э, очень много я э, посмотрел, повидал, несмотря на одиночную палату, и как все это происходило. Так что опыт у меня интересный. Сколько
0: в итоге вы там пролежали? Э,
1: Где-то три недели. Три недели, да? И потом я еще был в реабилитации, там же, кстати, в Сестревске замечательно построено, не при больнице, а отдельно новая реабилитация, такой диагностический реабилитационный центр, где я провел тоже больше месяца. Но а, мне как-то повезло. Мне попался инструктор физкультуры, который э, в каком-то широком смысле очень интересный человек, и мы почти каждый день занимались, я плавал каждый день. Но
0: выглядите вы сейчас лучше, чем болезни. Я... А, а чувствуете вы себя как?
1: Нет, чувствую я себя очень, нормально. Очень да? но ну, бывают какие-то моменты. Там, я не знаю, я люблю играть в большой теннис. Не так часто это делаю, но чуть тяжелее, чем раньше.
0: Чуть тяжелее. Господи, ну чуть тяжелее. Я вот сегодня пришел в спортзал, попытался отжать что-то от Грузии и понял, что я вот сейчас прямо умру в этом самом спортзале.
1: Нет, но я больше всего боялся вот за это устройство. Сходит с ума, да. А, ладно, не только сходит, а что, что я буду помнить на выходе. Ну, пока помню.
0: А там вот, я не знаю, с Павичей нет нарушений, по-моему, а действительно есть психические отклонения. Но действительно, постковид и все, что связано с реабилитацией после ковида, это очень важный вопрос.
1: Очень. Это я на себя почувствовал. И, кстати, на примере вот Андрея Звягинцева...
0: А как он себя чувствует, кстати?
1: Ну, сейчас я после Нового года еще не созванивался, но... С его супругой в основном. Но нет, у него вот из-за того, что не было четкой реабилитации, последствия не очень
0: хорошие. Ну, там даже, если я правильно помню, была пересадка легкого, да?
1: Нет. нет. Ему должно быть делать... Извините, я не могу да, отвечать да. за все это, но операция на легком, угу. а, и когда его повезли в Германию для операции, оторвался тром в плече. И его вели в кому. искусство. Ну, в общем, там много
0: чего. Тяжелое, да. Здоровье Андрею, конечно. Да, это правда. Потому что... Э
1: -э нет, ну вообще, эта ситуация ведь не только борьбы за жизнь и болезни. Это... Я так теперь понимаю, что это нечто другое. Чего? Не знаю. Что-то. Я не то, что находился в какой-то прострации или там без сознания. Я все время был в сознании, но какой-то удивительный опыт это дает. Но И... это
0: опыт конкретно ковида или это просто опыт умирания?
1: Я не чувствовал, что я умираю. Нет. Нет. Они мне хоть это сказали. Но я все равно дышал, я мог даже приподниматься. Да нет, мы с вами
0: разговаривали, пусть там но на следующий да, день да,
1: Нет, я не чувствовал этого, хотя, наверное, был на грани. И вообще то, что мне рассказывали все близкие к этому люди, я имею в виду к медицине, было, конечно, пограничное такое, как минимум, состояние.
0: Но, тем не менее, это какое-то что-то происходящее в мозге или это психологическое какое-то состояние? Думаю, нет, это, на самом
1: деле, это ну как, всегда мы же так мчимся вперед, а тут, э, ну, условно говоря, ты начинаешь думать, э, я не знаю, вот я подумал, я же не имею никакого завещания, вообще даже не думал об этом, а вдруг это придется. А что у вас
0: нет завещания? Нет,
1: ну мне особо, честно, не потому что я хочу скромничать, особо нечего завещать, но тем не менее, тем не менее. А, вот этого нету. Что...
0: Даже у меня есть завещение. Да? да, Но я воспользуюсь. Наверное, надо, действительно. Надо, надо, конечно, да. без завещения. Ну, на всякий, всё, на всё... всякий случай. Да. Давайте отбивку. Давайте все-таки, несмотря на то, что два пожилых человека разговаривают о том, как приятно умирать, поговорим Прошу. про кино. Да. Алексей Ефимович, русское кино в жопе?
1: Нет. Ну, никогда не было в жопе. Вопрос в том, что, что рассматривать под кино. Значит, Талантливые кинофильмы, они как были в небольшом количестве, во все времена, и в советские, постсоветские, их все равно там 2, три, 4, максимум пять фильмов, о которых можно говорить всерьез. А вот э, средний продукт, как я называю такое, ремесло, когда жанровое кино, то, то что потребляемо в основном индустрией зрителями, вот в этом у нас был провал, особенно когда все разрушилось. Но сейчас мы вполне чувствуем себя и в этом сегменте довольно уверенно.
0: Мы, вы имеете в виду Россию или вы имеете в виду какую-то там узкую прослойку людей? Нет, нет я все... имею в
1: виду российское кино.
0: Ну вот насколько, например, вы сейчас говорите там, скажем, про блокбастера, про семейное кино, да, про комедии такие да, новогодние. Да. Вот насколько с вашей точки зрения это конкурентный продукт? На фоне западного кино, например
1: могу сказать конкурентно, точно, э, вопрос в языке. И я давно призывал подумать о том, чтобы иногда наше кино делать и на английском языке, и потом дублировать на русский. Или, наоборот, не получается, потому что, скажем, американцы не смотрят дублированное кино. Там Германии смотрят и так далее. Но это, это серьезное препятствие. Даже когда мы говорим, мы продали фильм многим странам, это действительно так может быть. Но вопрос цены... Кто его
0: посмотрел, да.
1: Вопрос цены, что это не в прокате, а в основном телевизионные или сейчас платформенные, показаны. Но мы стали все больше. Я могу сказать, что Uh, у нас вот есть опыт. Um, um, у нас купили права на майора <смеется> и дурака Быкова. Вот недавно mm -hmm. мы заключили сделку по дураку, что для меня это еще более удивительно, скажем, крупнейшая компания MGM, которая снимает сериал. Вот по майору уже сняли. И он даже получил Эмми за актерскую работу. 8 серий на основе вот нашей... И мы там в титрах тоже...
0: Мы а это студио имеется. В виду.
1: Да, 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 да. Но это как случай такой скорее уникальный, не, знаю, не то что уникальный, но ну, в то есть нечастый, скажем так. А так надо стремиться. Вот мы сейчас снимаем летучий корабль. Большой семейный фильм.
0: Значит, смотрите, мне очень... Извините, Алексей, да. сейчас прерву. Мне вообще очень сложно с учителем разговаривать, потому что с учителем кучу лет знакомы, мы вместе работали там, и так далее. Когда я задаю вопросы, я, в общем, знаю на них ответы. А и поэтому я буду вы, вы говорите, мы имеется в виду, что Илья снимает Летучий корабль, как режиссер, да? Да. Но Илья, илья это сын, Илья, это сын, сын, а не сын, илья да. учитель, а но, но студия но не, не
1: по Блату снимают, поскольку это студия. третий его фильм уже, да.
0: Но все по блату сняты на студио. Ну, конечно, по
1: блату, да, это уж точно. но... Предыдущий был фильм Стрельцов. Да, да. Нет, вот мы сейчас э с этим фильмом может быть интересная история, к сожалению, не могу пока выдавать всех секретов. Но э, если мы будем стремиться к совместному производству э, серьезному, с большими студиями, это почти невероятно. Но если мы прорвем какую-то часть этого, ну, например, это уже факт, там Netflix снимает Анну Каренину, угу. это серьезное дело. Ну,
0: Анну Каренина довольно часто снимают.
1: Нет, неважно, снимают в России российскими силами и так далее. И думаю, что там серьезные деньги вкладываются. Потому что без денег все равно ничего не сделать, к сожалению. Вот. Но если говорить о моих ощущениях, понимаете, мой же принцип, и вы знаете, всегда был, все равно это высокохудожественное кино, но постараться для широкого зрителя. Задача крайне тяжелая, невыполнимая, но все-таки, но все-таки я всегда своими режиссерскими работами к этому стремился. И, кстати, и продюсерскими тоже. Не терять планку какую-то. А
0: правда, что, когда снимали «Летучий корабль», когда вы были в больнице, там смыло весь город? Все декорации?
1: Когда я лежал в больнице, это возвращаясь, это связано mm -hmm. и с моей... Рабочий деятельность. смыла декорацию, которую мы строили Конечно. в Сочи, и из-за этого Брати. мы перенесли все съемки в павильоны Мосфильма. И только весной продолжим э, натурные съемки. Когда я лежал в больнице, в это время у меня был выпускной курс, и они защищали дипломные работы. Я впервые по зуму, значит, в очень еще плохо, хотя уже был в реабилитации, но еще было очень плохо. Значит, я воевал там с, отчасти с комиссией по поводу выставления оценок. В ГИК. В ГИК, да. Это моя режиссерская мастерская. И в это же время, еще через какое-то небольшое время, я провел три тура творческих по приему новых студентов по Зумму. На первый курс. 1 да. сентября только
0: их увидел вживую. Ну, тоже в разумниваюсь. А? Тоже по Зуму, небось? Нет, или уже, не или живут, уже можно ходить? Живут, да. И тем не менее, вот да, «Летучий, «Летучий корабль» да. — это как бы ре... реинкарнация советского мультфильма, да? Ну, «Летучий корабль».
1: Безусловно, это он имел огромный успех и песни, и мы, скорее всего, будем это делать в какой-то части совместный союз мультфильмом. Вот, но это совершенно все-таки другое произведение, потому что мультфильм длился небольшое количество времени, а у нас почти два часа. Поэтому много новых ситуаций и героев.
0: Это сказка.
1: Это сказка, да. То это вообще это может... народная сказка. Да, ну,
0: она, по-моему, не народ... ну, неважно. Ну, жанровое кино такое, да? Да, безусловно. А мало того, чтобы вы не застраховали декорации, <laughs> которые смыло оползнем в Краснодарском крае, Uh, это к вопросу о... Uh, Штормам. Нет, это к вопросу uh, не о шторме, это к вопросу о uh, завещании. То есть такие вещи надо делать заранее. Сколько, Какое соотношение, с вашей точки зрения, затрат и сборов должно быть у такого кино?
1: знаете, любой фильм масштабный, неважно, семейный, блокбастер и так далее... Он имеет большие бюджеты, ну, порядка, скажем, 10 миллионов долларов. И если в этом активно э, не принимает участие государство с невозвратными деньгами, то купить практически невозможно. Даже а вот что такое возврат? Только э, возвратные деньги, почему? Это очень просто. Государство... Благодаря этому во многом и все-таки существует российский кинематограф. Ну вот это
0: а что такое? Возвратные деньги и невозвратные. Потому что вот бесконечно же это обсуждается различными кинокритиками, там пишутся, да, вот там потратили, вот скажем, на Матильду столько денег, да, заработали вот столько. Я там уже не помню суммы точные, да, а, и как бы получается, что кино не окупается. Да. А Оно должно окупаться? Оно может окупаться? И что такое вот эти невозвратные деньги? Они откуда берутся? Это деньги налогоплательщиков, что
1: ли? Ну, в принципе, да. да. Это невозвратные деньги, которые выделяет государство на производство фильмов. Они... Ну, есть определенные... Сначала подается сценарий, его отбирает или нет, потом проходит питчинг, потом еще комиссия. Питчинг чего такое? Питчинг проекта уже. Это что значит? Это означает, что и продюсеры, и режиссеры, и актеры представляют проект. Да кому? Комиссии. Какой? есть существует комиссия при Минкульте, в фонде кино, и где сидит довольно много людей разных. Да вы сами там сидите. Ну, я в Минкультовской комиссии, в фонде нет. И они принимают решение, дать финансирование или нет. И это спасает кино. В том смысле, что тогда есть
0: какой-то шанс что-то заработать. Может ли, ну, в смысле, заработать в студии, да? Да. Может ли э, такое кино быть без государственного, без возвратного финансирования? Ну вот, например, «Богатырь», да? Да. Он же там собрал свои 3 миллиарда? Ну, он собрал...
1: Прошлый «Богатырь» собрал 2 миллиарда, и нынешний третий уже 2 миллиарда. Да, это... При том, что они имеют все равно, по-моему, государственные деньги... Ну, конечно, Дисней, они да? зарабатывают и могут вкладывать. Ведь Процесс в чем заключается? Что ты получаешь некую свободу финансирования, скажем, проектов авторских, дебютных и так далее. Хотя на них тоже выделяют деньги уже Министерством культуры. Но, тем не менее, там небольшие деньги не всегда их хватает для качественного кино. Это все скучный и сложный процесс. Нет, ну, скучно, То, что что вы сложное? Ну, да есть вот... возвратные деньги, да. которые дают сопроизводители, инвесторы, спонсоров сейчас практически нету.
0: То есть государственные деньги, они всегда как бы даром?
1: Не всегда, не всегда. Есть, вы имеете право в фонде кино, если вы чувствуете в себе уверенность. Взять так называемые возвратные деньги. Но вы обязаны их отдать. И, скажем, на фильме «Матильда» мы взяли... Возвратные деньги. Возвратные деньги вот. в количестве 120 миллионов. Вот хватило же вам ума. Да. И мы их... Вы себе не представьте, мы их заработали. И когда вот надо было их перевести обратно, это, конечно, было жуткое ощущение, что ты... возвращаешь в последнее окровное.
0: Безусловно, занимаешь ты... Ты чужие, а даю, что ты свои. Это же известный да, факт. Да. А вот давайте про Матильду. Матильда супер дорогой проект, это самый дорогой ваш проект?
1: Да. Сколько он стоил реально? Ну, там были цифры, приводились какие-то фантастические. Он стоил 15 миллионов долларов.
0: 15 миллионов долларов, да? да? Целиком да. было потрачено на все эти... Огромные павильоны, да, реконструкции да, да. этого что, там, Успенского собора, да?
1: Ну, это, да, была уникальная, колоссальная декорация.
0: А как удалось так, в общем, недорого сделать такой дорогой проект?
1: Это дорого. Для дорого? российского кино это очень дорого. Особенно еще несколько лет назад. Цены же постоянно растут, особенно людей, обслуживающего персонала, строительство тем более. Нет, тогда этого вполне хватало. И те иностранные актеры, которые у нас снимались, они стоили не дороже наших. Ну, сколько «Ларс» стоил? «Ларс»? Я точно не помню, но это было в районе 3-4 тысяч евро за смену. За
0: смену. То есть дешевле, чем
1: Козловский. Ну, да, дешевле.
0: А как вы относитесь к критике «Матильды» с разных сторон? так начнем. Вот есть критика со стороны, тогдашняя критика, да, известная критика со стороны Поклонской и критика со стороны зрителей.
1: Ну, со стороны... Нет, я отношусь, правда, я не, тут не хитрю, и не, я нормально отношусь. Я всегда боюсь только отрицательной критики и только положительной. Ну, всегда все к этому стремятся, ко второму я имею в виду положительное, но... Это не всегда правильно. «Матильда» просто это особый случай, когда оценивали же не кино многие, а из-за того, что происходило, шли на кино как на некое событие другого рода.
0: Как на политическое рассказывание.
1: Ну да, и поэтому с этой точки зрения... Это, вот это мне было обидно, потому что, знаю, что происходит в кино и там ничего такого не было, о чем все, все время велись дискуссии. И поэтому смотрели не как на кино, а как какое-то другое создание, универсальное, что мне было жалко, конечно. Только в этом смысле.
0: Ну вы сами довольны Матильдой? Я? Да. Честно. Да. Ну, как вам сказать? Я не могу быть...
1: Я уже не раз это говорил, я к любой картине, отношусь как к живому существу, поэтому для меня это... Я, я не могу. Даже если есть что-то, какие-то недостатки, то я все равно люблю Матильду. Как,
0: какие недостатки Матильду?
1: Я не могу это рассудить. Правда, я не, не способен об этом объективно судить, потому что у меня, вы знаете... Вот я снимаю, это такой процесс, который тебя захлестывает, и ты ни о чем не думаешь. Плюс надо снять и так далее, какой-то ажиотаж. А вот когда ты в монтаже, и ты сам с собой можешь рассуждать и сидеть, и э, воевать. Вот тут у меня много противоречий, недовольства. И вот все равно наступает момент, во всяком случае, у меня, я не так много картин-то снял, игровых, я имею в виду. Вот наступает момент, когда ты ухватил, и дальше уже наступает процесс, когда ты э, не то, что критикуешь, ты уже ухватил главное и идешь вперед, и у тебя это получается. По-другому я пока ни одного фильма не создал, когда ну, это не мое, никогда
0: этого не было. Это было вашим? Да. Почему? Что в этой истории для вас было такого, что оно стало вашим?
1: Вы знаете, страшно в этом признаваться, но я не умею снимать кино, если я не там. Ну, то есть это такое как бы звучит наивно, но я должен быть или одним из персонажей, вот я в эту шкуру вхожу, мне это что-то... Близко по-человечески. Мне не важно, это великий писатель, будущий император или прочее. Или что
0: как еще. писал Булац че по ручкам в отставке сам себя воображал.
1: Да, абсолютно точно. И поэтому я в этом случае не занимаюсь только ремеслом, которое, безусловно, должно быть, а что-то другое присутствует. Если этого нету, мне кажется, ничего не получится. Вы кем себя представляли в Не скажу. Это не обязательно главный герой. Не обязательно, да. Но по-другому невозможно.
0: Невозможно. Для меня, во всяком случае. А, вот конкретно Наталья Владимировна Поклонская. А, благодаря ней случился грандиозный пиар и благодаря ней случился грандиозный антипиар. А, я знаю, что вы с ней один раз разговаривали или пару раз разговаривали даже. Один. Один раз, да? И то не по своей инициативе. В Кремле. В Кремле, да, это было. Вы что ей сказали?
1: Тогда меня попросил в то время министр культуры Мединский, что давайте этот конфликт сейчас вот разрешим. Что я ему сказал, навряд ли это может произойти. ну, Короче, подвели и нас оставили вдвоем. Я сказал ей то, что и вы знаете, прекрасно. Я говорю, давайте посмотрите, а потом мы вы скажете свое мнение. Тогда я все ваши отрицательные вещи вас приму, потому что вы видели. Ну, дальше ответ вам понятен.
0: Нет, никогда. Да. Я, Анатолий Владимирович, сидела здесь на этом месте, и она изменила свою точку зрения не про фильм, а про, исключительно про царебожество, про Николая II и вообще про секту Игумина. Романова. Но когда я спросил, не хочет ли она извиниться перед вами, она сказала, нет, мне не за что извиняться, там было нецелевое использование бюджетных средств. Там было нецелевое использование бюджетных нет, средств? Нет, конечно. Благодаря Поклонски мы выдержали
1: я не знаю, сколько проверок, причем серьезных таких. Нас серьезно я думаю, пытались что-то найти, но я в этом смысле уверен всегда, Хотя в кино Кино настолько Многообразно И я не могу за каждого человека Точно понимать, куда он из рубль Или там два Но я был уверен, что никаких Нецелевых у нас быть не может просто. А Вы вот... знаете, все, что нецелевое Или целевое Вот я всегда, когда проверяюсь Я говорю, Вы посмотрите на экран И там видно, куда Эти деньги потрачены Бывает в кино, что и не так это заметно, а здесь это видно.
0: Послушайте, но ну вот, тем не менее, была известная ситуация с Кириллом Семеновичем Серебренниковым, где, казалось бы, все видно, Так, куда пошли эти деньги. А в то же время Кирилл Семенович два года сидел под домашним арестом. А, то есть, если хочется, можно всегда найти. В кино это также устроено, как в театре? То есть нельзя обойтись без, без наличных денег, нельзя без всего этого? Или все таки можно...
1: Ну, сейчас можно обойтись, поскольку есть и ПЭ, там, и еще какие-то формы оплаты. Но все равно, как вам сказать, дело не в кухне, не в кино, и в театре, я думаю, что... Но там речь шла, насколько я понимаю, не конкретно о театре, а о фестивале.
0: Ну, какая разница? Это все, равно творческая деятельность. Да.
1: Ну, творческая. Бюджетные ну, деньги. Вы понимаете, творческая деятельность, в театре, кстати, в меньшей степени, в кино в больше, это огромные деньги, и, ну, ты-то просто должен нести ответственность за это и понимать, и я готов ее нести до сих пор. И у нас сейчас идет еще одно следствие уже по поводу фильма «Цой».
0: И про «Цой» мы еще поговорим, да. а как и про Пальмиру. Вот Наталья Владимировна отказалась здесь перед вами извиняться. У вас что-то есть такое сказать, Наталья Владимировна, чего вы ей не сказали?
1: Да нет, вы знаете, мне даже присылали, по-моему, у Гордона только украинского, она давала интервью, где она извинилась, и мне присылали да? Да, некое видео. Вот, Не знаю, может быть, это, так сказать, такая выжимка, это не касалось лично меня или фильма. Я думаю, что мне нечего пожелать, потому что, потому что есть, не знаю, не то, что очевидное правило. Еще раз говорю, я всю критику ее готов воспринимать. Это нормально, если бы она высказалась но посмотрел. Других у меня нет аргументов. Поэтому я вот единственный вопрос, который всегда я всегда хочу задать, она все-таки посмотрела или нет? Меня нет. Говорит, а мне, думаю, что да. Думаете, да? Ну, тайна где-то? Ну, почему тайна? Пришла домой или куда-то и
0: посмотрела. Но телевизор было не включить, телевизор его не показывали.
1: Уже показывали. Уже
0: показывали? На каком канале?
1: Я не помню на каком, но уже показывали, не, не на первом, не на втором, но показывали, э, и самое главное, вышла еще версия телевизионная, на медиа, угу. трехсерийный вариант.
0: Но все равно она не телевизионная, она э, внутри цифровой платформы.
1: Да, да. да. То Нет, сегодня? но фильм именно как фильм, да. он уже... Его показывают многие национальные а сказать, тогда, его, тогда, его,
0: тогда его не показывали на национальных каналах. Нет. Почему?
1: Ну, это вы не меня спросите, почему. Откуда это? Но... Же... Не, ну как, тогда... Э, спасибо большое. Действительно, фильм пошел в прокате довольно широко, но мог бы еще шире, но отменили всю рекламу по всем каналам, сняли всю наружную рекламу. Это все было.
0: Это все было из-за давления, связанного с э, деятельностью Натальи Владимировны?
1: Я же не, не расследовал это. <смех> <смех>, не знаю. Может быть, к этому причастное руководство русской православной церкви. Не знаю.
0: Ну, то есть э, были какие-то договоренности, что фильм должен был идти на, на федеральных каналах, да, на одном федер... да. из федеральных каналов, а потом вдруг э, его там не стало. Да. Сколько, по вашему мнению, кино потеряло от этого?
1: Это не я считал, это считали наши дистрибьюторы. И в то же время и телевизионные показы, тогда еще платформы, только-только разворачивались, это было не так заметно. Ну, я думаю, что, во всяком случае, в прокате, собрав большую сумму...
0: 580 да, миллионов, да, да? это
1: большая сумма да, для любого фильма.
0: Тогда да. еще, я не помню, какие, какой был курс, но...
1: Ну, неважно, какой курс, и тогда, и сегодня это большая цифра. Но э, по оценке дистрибьютора мы были обязаны собрать миллиарды больше.
0: И вы считаете, что вы не собрали только из-за того, что не было рекламы на федеральном канале?
1: Не на одном, на всех каналах. Не, ну, конечно это имело? А это сейчас интернет... Постепенно, так сказать, выходят вперед в этом соревновании, хотя телевидение до сих пор играет большую роль, посещают зрителей или нет. Но тогда это имело ключевое
0: значение. Ключевое значение. А имело значение, то, что называется, сарафанное радио, и мнение публики? Ну, и конечно, публика приходит конечно. и говорит, что-то фильм говно, и не ходи.
1: Имеет, безусловно. Но
0: вот. иногда.
1: Эти высказывания подталкивают все равно. Ах, это да, но ну, надо все мне убедиться. Поэтому черный пиар, так называемый, он все равно э, иногда
0: полезен. А фильм Цой, который был после. Он вообще не вышел в широкий прям в прокат, да? Вышел. Почему? Ну, широкий, это когда я имею в виду несколько тысяч экранов. Вот сколько было лучше?
1: Нет, у него было, я не помню, сколько полторы тысячи экранов
0: или даже побольше. Просто
1: он вышел, во-первых, в самое неудачное время. Это, по-моему, был октябрь, месяц или сентябрь, позапрошлого да. года. Mm -hmm. Нет, нет, октябрь. Позапрошлого уже, да? Да. 12 прошлого. ноября. 12
0: да. ноября 2020 года, говорят.
1: Да? Да. Ну, видите, я октябрь-ноябрь. Это было самое неудачное время, но тогда действительно мы же все договорились, что российское кино, которое было сделано в том году, будет выходить. Была некоторая компенсация за это государство, опять же, но вышло. Это первое, что сыграло. А второе... Вы понимаете, любое кино должно быть, все равно, э, иметь широкую рекламу. Э, и опять, тут, если Матильда нас остановили другим путем, то здесь финансовым. Я просто не имел таких финансовых возможностей, чтобы покупать широкую рекламу на всех каналах, чтобы она была там. А вы могли ее покупать?
0: в каком смысле можно но в прямом смысле то есть вам бы ее продали на отсое да да я думаю что то есть да. э, я просто знаю что там были сложности например с семьей самого Цоя, когда так и нет я не скрываю вы расскажите про них.
1: нет но ну, понимаете когда еще был написан сценарий э, это это же не фильм от Цоя. в прямую, вы видели прекрасно знаете поэтому когда мне неохота вновь вступать в дискуссию, но сыну действительно не понравился сценарий, потому что, как он говорил, папа лежит в гробу, и как это может быть? Но это его мнение. Тем не менее, мы, когда начинали съемки, с ним обо всем договорились, что мы изменим имена. А потом, когда я уже сделал, он пришел не лап, как я помню, в каком-то странном возбужденном состоянии, и дальше просто полное отрицание ни одного слова, а что именно, причем не то что оскорбительного, я от своего не уважаю.
0: А значит, Сережа его зовут, да? Нет, Саша. Саша, Саша свой, да, и Соответственно, отец, да? Им двоим на двоих принадлежали авторские права на музыку, да? да? да. Если я правильно помню, да. вам запретили использовать композиции?
1: Нет, так они имеют право именно на музыкальные произведения. Но я про это и говорю. Да, но мне не нужно было, потому что я использовал всего, во-первых, три произведения в начале, в конце фильма и в середине, небольшой кусочек. Из своего же фильма «Рок». Поэтому я цитировал то, что мне авторски принадлежит. А претензии в них другие, помимо... Э, то есть уже об этом речь не идет, как правило. А речь идет о том, что мы исказили образ. А вот какой образ мы исказили, я не понимаю, потому что... есть потому что образа церковь, не было, да? да? а все остальное совершенно другое.
0: А претензии как-то были юридически оформлены со стороны?
1: Да, конечно, было два суда уже у нас. Сейчас, по-моему, они подали на последнюю какую-то там верховную суде, Да, Самые последние два мы выиграли. Еще идет вот некое следствие в Петербурге. Тоже там прописано нецелевое использование, и я якобы подделал какую-то подпись. Ну, полный бред. Вот с фотографом у которого мы действительно купили права. Там есть фотография такая огромная, известная, которая тоже, кстати, еще Финаля. из фильма моего же взята. Ну, сама, -сама. последнего
0: героя, да? Да.
1: вот, Но все это как вам сказать? Жалко просто. Жалко даже не только фильма, а жалко, что мы занимаемся чем-то непонятным. Выяснением. Это вообще проблема. Я вот собираюсь снимать фильм о Шостаковиче. не
0: ждете теперь искусы со стороны родственников Шостаковича?
1: Нет, но там есть Ирина Антонна, вот, вдова Дмитрия Дмитриевича. Мы с ней общались. Она замечательная женщина и много делает. Но есть еще сын Максим и дочь Галина, другой супруги Дмитрия Дмитриевича. Все это не просто, но здесь я надеюсь на разум. Потому что, как Ирина Антонна говорит, а зачем фильм? Есть его музыка. Вот. И когда я пытался сказать вместе, с, кстати, с Александром Кириховым, который написал, мне кажется, замечательный сценарий. сценарий. Вот. И тоже непрямой боёпик некая такая тоже притча вот что как раз для того чтобы знали музыку лучше еще ну, 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 нужен именно этот фильм и нужен не для просвещения только а для понимания как этот человек жил существовал любил и так далее и так далее
0: а как вы относитесь вообще к этой ситуации когда дети ну, в случае с Виктором, чем вообще смешно, он Сашу-то, наверное, даже и не помню, не, не то видел, сколько лет? Два? Нет, нет. Когда? Ну, что? Когда? Ну, сколько Саше было лет, когда папа погиб? Шесть. Шесть. А насколько вы считаете правомерным, что человек, который было шесть лет, когда отец его погиб, распоряжается всем наследием, включая вот таким? Да, то есть может запретить, например, снимать кино.
1: Ну, в этом и заключается бред, как мне кажется. Другим словом, я назвать не могу. Потому что есть какое-то непонимание, если ты сын или родственник, то угодно. Ты не можешь... Потому что все равно фильм — это некое художественное произведение. Он может нравиться, не нравится — это другой вопрос. Но это... Мой или других, потому что не только я с этим сталкиваюсь, к сожалению. Поэтому запретить: а тем более, Александр написал письмо Путину. Серьезно, да?
0: а? написал
1: да? письмо с требованием запретить. Там было... Он действовал по как поклонское. Есть... Но одно дело: я ему сказал: я говорю: как это можно, ты, сын человека, которого пытались запретить его песни, и теперь писать, тем более президенту, для
0: меня это Вообще странно. это парадокс. Я, честно говоря, всегда знал, что вот если бы, например, Цой дожил до нынешних ребёнок, он был бы членом полицовета Единой России, конечно. То есть человек, который, который написал письму, песню «Перемен требует наши сердца», да, а его да. сын пишет письмо президенту Путину. Это так прекрасно же. И что он там писал?
1: Ну, писал, что я подробности не помню, но смысл в том запретить. Но этот президент, я думаю, как-то не прочел это письмо. Я не знаю, это я не могу сказать, но никаких последствий с этой стороны не было.
0: Но а, по поводу музыки было два судебных разбирательства, да? И суд стал не на вашу музыки, сторону. искажение образа. То есть по поводу музыки они даже не, не подавали на вас а,
1: Я не помню, по-моему, там это не фигурировало. не фигурировало.
0: А каким образом они представляли тогда образ своего отца, который был искажен? Не знаю, это не ко мне вопрос. Ну, а не это же было как-то сформулировано в судебном иске.
1: Наверное, я читал, но в этом все и дело, что сформулировать это внятно невозможно. Потому что если бы, я понимаю, еще играл актер роль Цоя. Я бы как-то, ну, может быть, не со не не соответствует. Ну, как в фильме
0: «Лету», например. А, ну, Того же самого пример, Кирилла да да. да,
1: да, да. Ну, не знаю. Может быть, это ситуация, что все-таки, хоть под другими именами, но близкие люди к Цою, вот, которые ехали в автобусе. Я думаю, что, может быть, с этим это связано.
0: А зачем вы изменили их имена? Вот мы с вами спорили по этому поводу. Я сказал, что говорил, что это исторический персонаж. Я обещал... Это, 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 это все равно, что изменить имя Надежды Константиновны Крупской, например, назвать ее там Людмила Васильевна Курбская. Нет, ну я вам скажу,
1: тут два фактора. Я обещал это сделать Александру. Ну, мало чего вы обещали. <свист> 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 ну, нет, ну, почему? зачем вы это <свист> обещали? Ну, <свист> ну, и второе все равно. Я не был в этом автобусе. Это не документальный факт. Это некий мой и автора вымысел, э, что могло бы быть. Поэтому в этом смысле все корректно.
0: <свист> То есть, это все не based on the труд да, история? Нет. Это все вы, вами, вами выдумано?
1: Ну, нет, но есть факт аварии, есть факт следователя, водителя, который меня больше всего интересовал, и я его знал. И, мало того, перед съемками я с этим человеком снова встречался, в которого врезался Виктор. Но при этом Викарус. он был
0: латыш, да? или
1: литовец? Латыш, да, латыш. Мы с всей группой к нему поехали. На край Латвии, значит, еще до съемок. Это была хорошая поездка, мы приехали уже, даже часа три, наверное, с половиной ехали. Он предупредил, что никакого интервью не будет, не снимать, ничего. Вот. И, собственно, я не очень понимал, зачем мы поехали. Но мистика существует, потому что полутьма такая, дом... Ну, такой деревенский, хороший дом, но все равно это, это не город. И, что называется, в огороде стоит и карус все равно. И он до сих пор еще иногда подрабатывает. Вот. Но дальше, через полчаса, он разговорился и сказал, «Хотите снимать? А у нас ничего нету». И мы начали на телефон просто его снимать. Кончался, передавали следующий, замечательный оператор Юрий Викторович Клименко. Значит, даже это, этим телефоном снимал. Зачем я тоже не, не очень понимаю, но было интересно, потому что он рассказывал не про аварию, а про свою жизнь. Про то, как он служил, по-моему, в Североморске, на подводной лодке, как до сих пор они встречаются. Там. Вот вот такой вот.
0: да, Да. Считаете ли вы корректным а, снимать выдумку про еще живых, а, реальных персонажей?
1: Ну, во-первых, если это человек жив, слава богу, то надо то с, ним еще договаривать. с ним договариваться. Да? <свят> Нет, ну <свят> надо тогда с ним действительно Но. вести какой-то диалог. Я не очень себе это представляю.
0: Но вы сняли выдумку живых, реальных персонажей?
1: Нет. Те, кто ехал в автобусе, там присутствует как бы сын героя, то есть как бы вот Саша есть, а так всех остальных не существует. А, да, и водитель еще жив. А все остальные нет. Их нет. Уже. Ну, Саша-то есть? Саша есть. Но, но он присутствует как... Маленький человек, которому 5-6 лет.
0: То есть он как бы не очень человек?
1: Нет, он человек, но... Ну, вы хороший вопрос задаете. Но я поступал честно, я показал ему сценарий. И он оказался им недоволен? Он оказался недоволен, но он не сказал не снимать.
0: Но если бы он вам сказал не снимать, вы что, не снимали бы? Снимал бы. Ну вот я поэтому вас и спрашиваю, насколько вы считаете вообще Объясню, выдумку про живых персонажей корректным с точки зрения искусства, в том числе и кинематографическому?
1: Потому что э, эта выдумка э, касается нас всех. Это не выдумка на э, то, чтобы на этом поиграться. Это, ну как вам сказать, Это я же снимал фильм о том, как э, погибает близкий человек, и что со всеми происходит? Какие метаморфозы? Это всех нас касается. Я уж не говорю то, что сейчас происходит, когда мы теряем людей на каждом шагу. И это, помимо того, что страшно, с тобой происходят какие-то вещи, которые даже ты в этот момент не можешь понимать. Взаимоотношения людей. Особенно, если это касается там, двух женщин, которые любили этого человека. Что с ними происходит? В общем, казалось бы, такие... Привычные э, какие-то мотивы, но в них разбираться очень непросто. Всем нам. Поэтому мне казалось, что смерть тем более знаменитого человека, как обр, э, и что происходит с окружением, как они начинают себя вести, за что бороться. И в результате это мне хотелось сделать, что все равно... Все равно мы все должны... Простая очень мысль. Понимать друг друга. Понять, точнее. Не понимать, а понять друг друга. Вот это, мне кажется, очень важно.
0: А вот здесь было важно, что человек этот знаменитый как образ? Или может было обойтись просто э, действительно выдуманным персонажем? Ну, просто погиб человек. Едут, едут две женщины, которые его любили, их ребенок.
1: Возможно, возможно. Но поскольку это было на самом деле аварии, факт аварии, как, про который, кстати, тоже слухов было миллион, что это было на самом деле. И мы, кстати, очень с точки зрения кино качественно восстановили эту аварию, и сделали ее такой довольно в смысле, серьезной.
0: В смысле, вы имеете в виду, инсценировали сам, да. как машина Москвич-2141 врезается да, в автобус? Да, вот да, в это. Да, этой. Да. А когда вы говорите про то, что вы всегда были сторонником такого масштабного кино, зрительского кино, в то же время... Никогда не Нет, был. вы только что сказали, что как бы, вы э, всегда хотели снимать кино как бы кассовое.
1: Нет, нет, Ну не, хорошо, не перед, при, скажи... Я с, хочу скажите, снимать наоборот, высокохудожественное кино, но скажем... Э, даже фестиваль, но чтобы оно имело
0: успех и у зрителей. Ну, как говорится, вы просто начинаете от фразу с одного с одной", постулата. Но это не значит, что это масштабное кино. С одного постулата, ну, ну за, заканчивайте другим. А, при этом начинали вы, если забыть, ну, не забыть, а опустить документалки, а, с кино такого, ну, если не камерного, то, по крайней мере, а, мягко говоря, не блокбастерного типа, да, там, прогулка, и так далее. А там,
1: что, дневник уже довольно много
0: Да? Ну, с точки зрения мания
1: Мания Жизеля в меньшей степени, хотя у нас были первый и последний раз в моей жизни двухнедельные съемки в Париже, в Гранд-опера. Вот тогда, еще в те времена, Госкино отправляло серьезную группу, и мы могли Насколько делать...
0: вы э, сами видите разницу между... Тогда, вот когда вы начинали снимать художественное кино, э, вы снимали дуэтом с сценаристом Андреевной Смирновой. Насколько вы видите разницу в том периоде и в нынешнем, когда э, с Дуньей вы больше не снимаете?
1: В вижу, ну, конечно, вот вижу. Потому она. что я работаю с другими авторами. Замечательным Александром Мендадзе и с тем же Александром Тереховым. Сашей Гоноровский, который написал потрясающий сценарий фильма «Край». У Поэтому... вас одни Александры пошли. Да, одни Но с Дуней просто, понимаете, мы были... Как вам сказать? С этими людьми я работаю. Ну, с Мендадзе в большей степени еще и дружу, надеюсь. А с Дуней мы... Познакомились я, в Екатеринбурге на документальном фестивале. Ей было там тогда, не помню, 19. 18 или сколько-то лет. Я был постарше. Но мы как-то настолько поняли друг другу И как-то заходили. Ну, это был прекрасный период, когда... Понимаете, еще же у меня был переход... Вот в это игровое кино, которое, повторяю, произошло случайно, но тем не менее, и во многом, видите, такой парадокс. Когда-то Дуня меня к этому подтолкнула на мании Жизели. Каким образом? Да, каким образом? Мы должны были снимать спесивцевой балерине», тоже документальный фильм с Сейфманом Там, в общем, тоже была такая интересная история, как я любил тогда в документальном кино использовать игровые моменты. А в умирает. И я подумал, что бесполезно. А думаешь, сказал, что, что ты расстраиваешься? Сейчас я напишу сценарий и сниму, Но я думал, что это треп и ничем это не кончится. А вдруг это произошло? Быстро
0: причем. Сколько она писала сценарий?
1: Ну, она писала, не знаю, два месяца, три, может быть. Но дело в том, что мы мгновенно получили деньги в госкино, не маленькие и снимали, и, повторяю, в Париже. Ну, уже как сказка какая понимаете, как будто бы что-то действительно. Поэтому я не успел опомниться тогда, как оказался. Теперь Но это режиссеру. было интересно, да. Интересно, потому что я понял, что многого не умею. Это тоже было интересно, когда ты интуитивно идешь. Вот. Помогло мне, кстати, очень сильно фильм, который я снимал Роман Григорьевич Виктюке. Потому что я был на многих его репетициях, это был такой фейерверк режиссуры. Я, раскрыв рот, и снимал, и видел это. И кое-что не то, что я этим воспользовался, но я понимал, что это что помимо умения нужно еще вот этой. Модным словом, энергетика, а. не, нет, эмоции, энергетика, она тоже очень важна. Психология. Вот как говорить с актером, в какой момент надо ли ему сказать, ну, условно говоря, показать, рассказать, кому как, кому как. Вот Ира Пегова, вот, недавно был ее несколько дней назад, творческий вечер уже в Амхате. 40 лет не было, Серки-то. Ну, уже да, да. Хотя она, конечно. вот... Потрясающая она во всем для меня до сих пор. Как она тогда, я увидел ее в дипломном спектакле «Фро», я просто... Обал... Режиссер
0: Василий Есенин.
1: Да, Сенин. Здравствуйте, Василий. Да, да. Я обалдел настолько, что поменял актрису, посадил ее, и в космосе она сыграла главную роль.
0: Да, дипломная работа Василия Сенина ГИТИС, мастерская Петра Наумовича Главной главные да. роли... Женя Цыганов, ну, ну, да. Паша Баршак и Ирина Пегова. Да. А... И они же пришли в прогулку. Конечно, они же все втроем оказались у вас в прогулке. Я поэтому их вспоминаю. Сколько вы фильмов сняли с Абдути?
1: С Абдути? М -м -м -м. Мания Жизели, дневник, дневник его, его жены, жены прогулка. прогулка три. Нет, произ... но мы несколько документальных вместе. А да. что произошло? Очень просто произошло. Она меня подтолкнула к режиссуре, а я ее подтолкнул к режиссуре. Причем думая, что она откажется. Она писала для меня сценарий, фильм связь. Я уже актеров знал, как буду снимать. мы с ней часто ругались в хорошем смысле слова. Я говорю, иди переписывай, я условно говорю, иди переписывай. Она говорит, я не буду больше переписывать. Я говорю, не будешь, ну и снимай сама. — То есть вы
0: ее прогнали?
1: — Не прогнал, но это происходило не так редко. Только я не говорю слово «снимай сама». Вот эти слова я произносила. А она через несколько дней позвонила и сказала, «Ты всерьез?". Я настолько снова обалдел, что я не ожидал. Я говорю, «Ну, если а ты хочешь, давай попробуем. Я с удовольствием помогу тебе всем, чем могу». — И помогли? — Да, я был продюсером этой картины. Но мы с ней там поругались сильно. Из-за чего? Да, там была одна сцена с таким грязным очень матом абсолютно ни к селу, ни к городу. Не потому, что я против этого. И я сказал, убирай. Началось. Цензура. Я всех ты что, обалдел? Какая цензура? Ну, просто это, ну, что без этого, что с этим? Нет, это, ну, заговорил мне в хорошем смысле, так сказать, автор, который цеплялся за все. В результате я добился своего и думаю, что правильно сделал. Но отношения немножко обострились после этого.
0: Но вы общаетесь с ней? Да. Да, нет, мы
1: общаемся. Но и, хотите, ну, я могу вам-то сказать, ну, это не секрет. Я искал Дуня, да, режиссура, все, но я тебя предупреждаю, что ты твоя жизнь кардинально изменится. Ты разведешься со своим тогдашним мужем. Дима, да? Не важно. Значит, ты станешь только режиссером. Не будешь писать ни мне, ни кому сценарий. На что она кричала? Да нет, это все не важно. Если я сниму плохой фильм, я не буду. Я говорю, если ты снимешь ужасный фильм, а ты не снимешь такой уж ужасный, ты будешь продолжаться заниматься режиссурой. Все так и случилось.
0: Как вам вы оцениваете ее как режиссера? Честно? Честно, нет.
1: Она, во-первых, она набирала, набирала и набирает. Но я считаю, что как сценарист, она гениальная сценарист, а режиссер, она очень хорошая.
0: Вы жалеете, что ваш дуэт закончился?
1: Я думаю, что он все равно бы закончился. Потому что как... В спорте, к футболе, все-таки какая-то замена должна происходить. Но думаю, что еще пару фильмов мы бы сделали очень хорош.
0: А думаете, что вы можете еще сделать пару фильмов? С Дуней? Да.
1: Нет. Я и предлагал, кстати, писать, не помню, точно, может быть, на Матильде, потому что я долго искал очень автора. Нет, это сейчас уже невозможно. Почему? Ну, потому что она, режиссер, э, и пишет, э, даже уже сама не пишет. Она, как правило, в паре пишет э, с автором. Э, это другое качество, и другие уже мозги и голова. Мы с ней конкуренты. Это, ну, это может невольно происходить. Я же часто говорю, режиссеры, назовите мне, кто дружит друг с другом.
0: А вы не дружите? С каким дисциплином? Я
1: дружу, почему? Но это все равно дружба, как вам сказать, другого сорта. Коллеги, э, обняться. Э, искренне, причем ко многим я очень хорошо отношусь по-человечески, но, но все вот равно мы
0: прокон... конкуренты. А вот конкуренция это значит зависть.
1: Вот, э э э знаете, это э скажется, что я слишком идеальный. Вот я, когда вижу хороший фильм, ну, с моей точки зрения, я всегда радуюсь этому, правда. Что у Дуни, что, у кого хотите, у Валера Тодоровского, там, у Паши Лунгина, неважно, не может, что-то нравится, что-то нет, но я действительно от этого радуюсь, или какой-то молодой режиссер. Я получаю от этого кайф, правда. Вот, а... Есть, мне кажется, качество такое еще у некоторых режиссеров, когда вот это наступает зависть. Вот мне не сказать, не подойти прямо, что классно ты фильм снял. Вот что-то мешает этому. Вот это самое страшное. И это значит, ты уже, ты уже не растешь. Вот у меня такое ощущение. Вот как только это наступает, ах ты елки палки. А что я бы, там не знаю, лучше бы снял. Вот это сигнальчик, что, может быть, ты остановился сам.
0: А вы что, считаете, что нельзя одновременно завидовать и лицемерно подходить и радоваться за чужое счастье, что ли? Я вот всегда так делал Я очень завидую. говорю Какой ты молодец.
1: Нет, другое дело, что сказать, что напрямую, что фильм не понравился, вот это всегда тяжело. Это правда. Потому что все равно это огромный труд, я это понимаю. И всегда очень тяжело этим самым обидеть людей. Это тяжелый всегда для меня момент, вот если что-то не так, как мне кажется, вот подходить и говорить какие-то плохие слова. Вы говорили плохие слова? Кому Говорю, я. Кому? У меня, слава богу, есть знакомые-татары.
0: Это правда, у вас есть дети? Но дети, ком... студенты. Ну, я их имею в виду, я не имею в виду Илью. А, а кому-то из людей вашего возраста, ваших коллег вы говорили гадости? Нет. Почему? Подсываете? Вот Неудобно?
1: Нет, у меня есть, например, мой. Я считаю, мы дружим, а Ренат Давлетьяров, вот, когда он начинал режиссерскую деятельность, я ему говорил не очень хорошие слова, но он просто... Понимаете, в чем... вот, раньше, в советские времена, э, э, насколько я знаю, еще застал, когда был, условно говоря, совет, а можно было собрать несколько человек, и те говорили, будь здоров, вот так, не так, не так. Вот сейчас этого нет. Сейчас мы только на премьере, когда уже все готово. А вот когда ты находишься в стадии, когда еще что-то можно сделать, вот тут, да, я скажу точно любому. Скажете, да? Да.
0: А вам говорили э, ваши коллеги вот такого же возраста и уровня, как вы? Говно ваше, Матильда Алексеевич?
1: Прямой нет. У меня был <coughs> с дневником случай. Uh, ну, не хотелось бы не называть, но это очень. Нет, weird. давайте говорить уже кто. Uh, нет, ну он недавно скончался, к сожалению. Ну и что, с, ну значит Соловьев, с... Сергей Александрович. Да, Сергей Александрович. Да, да, и он, поскольку я тогда первый фильм снимал с Клименко Юры, а он работал Соловьем, и он меня попросил, говорит, давай покажем. Я говорю, конечно, я буду счастлив после. И когда мы показали, вышли, я помню, это на музфильме было, и вот он. Такими словами, ну, значит, да? вообще просто положил на, на лопатки. И Юрий Викторович просто побледнел, потому что это было настолько неожиданно. Ну, можно было сказать, то не так, это а тут
0: просто
1: как отрубело. Вот что это было, потому что потом мы сидели в одном ряду на Нике и, значит, претендовали на призы за лучшие фильмы получили мы, к моему величайшему удивлению.
0: А у него что было? Не помню. не помню.
1: Нет, дело не в этом. Вот Что это было? Я Правда думаю, или плохое настроение? До сих пор я это вспоминаю, потому что я его очень люблю. И мы с ним и по ВГИКу, и так сказать, я был у него на все Дуни же у него работала редактором, и я бывал на съемках. Поэтому это не то, что человек мне совсем посторонний. Я его действительно очень очень люблю его картины. И мне это было больно. Больно по-настоящему. Но что это было? Потому что объективно, ну, не настолько это было. Может, что-то не нравится, но фильм был ну, все-таки...
0: Можно было отыграться на Ане Карениной. Конечно. <свят> фильм Пальмира. Давайте посмотрим трейлер. Однажды в пустыне. Есть. Однажды в пустыне. Загружен у нас вдаль... Андрей Кравчук, директор? Да, режиссер Андрей Кравчук. Директор, говорю, я, господи. Да. А, что снял Андрей Кравчук еще, кроме фильма «Польмена»?
1: Ну, как... Э -э, «Викинг», «Адмирал». Вот. У него была замечательная в начале карьеры картина «Итальянец».
0: То есть это как бы вы выступаете в качестве продюсера? Да. да. А это снимает студия «Рок». Да. Зачем?
1: Э очень просто. Э потому что Ариф Алиев, очень интересный и хороший сценарист, принес нам сценарий. И я увидел там не историю э только о военных действиях, а очень интересный и поворот событий, и человеческую историю на фоне военных неких действий.
0: Ну, не неких действий, а на фоне... Э военных действий в Сирии, в которых принимали участие это российские фи... военные.
1: Да, но это фильм о саперах, которые разминировали Пальмеру.
0: Ну, какая разница? Это Мы... российские военные. Да. Да, да. Но я... Вы почему-то пытаетесь все время оправдываться, что нет, нет, нет этот фильм не, не про войну. Нет, я нет, не оправдываю. Фильм, я не вам про чем Не про российских, не про, не про российскую почему? армию. Почему?
1: Если бы не армия, мы бы и не сняли этот
0: фильм. То есть э, Министерство обороны принимало участие в финансировании? Нет. нет а как?
1: Нет, финансирование не принимало участие, это правда. А вот техника, людьми, конечно, они нам очень помогают.
0: То есть прям как
1: плюс сержанты проходили так, подготовку. Сергею Федоровичу Бондарчуку прям помогали там в войне. Ну, и мире. я думаю, поменьше. Да, ну, <сucks> побольше. <сucks> Сейчас армия немножко другая.
0: А зачем вы вдруг решили снимать патриотическое кино?
1: Я Это же считаю... патриотическое кино. Эм... Не патриотическое? Нет. В том, вот в... скажешь, не нет.
0: патриотическое, люди обидятся. Скажешь, патриотическое, нет, тоже обидятся. В обидится. смысле
1: каком? Это не агитка. Это не прямолинейное кино. А я видел про, про Сирию фильмы, другие немножко. Это совсем другое. Это... Мне кажется, наоборот, вот через такое кино, как сделал Андрей, а мне кажется, он сделал один из лучших своих фильмов, правда, не потому что это только там громыхание и взрывы, Но он сделал очень мощную человеческую историю. Я не оправдываюсь, это просто очень сложно в таком жанре еще провести человека в исполнении замечательного актера Робока нестандартного такого офицера, когда нам говорили еще, а почему он не бритый, значит мне кажется наоборот будут больше верить, что у нас есть какие то люди которые делают свою и работу, жертвуют своей жизнью не, не, потому, потому что они так устроены конечно там элемент Наверное, служение Родине, он тоже присутствует. Но он не выпирает вперед, а наоборот. Тогда это воспринимается по-другому. Я повторяю, я не оправдываюсь. Просто иначе бы э, мне было бы, как продюсеры, думаю, что я крафчугу делать. Не так интересно.
0: Ну, условно говоря, «Спасти рядового Райана» — это патриотическое кино.
1: Да. Ну, скорее, при... в нашем случае это «Буря в пустыне» больше
0: подходит. «Буря в пустыне». Да. Ну вот, то есть это как бы на самом деле хороший человеческий блокбастер, но тем не менее это патриотический блокбастер.
1: Ну, я не знаю, как его воспримут, кстати, Когда во всех прокат? качествах. Прокат начинается 17 февраля.
0: 17 февраля, да? Настало ли в как вы считаете, было ли в Российской Федерации, вот не в Советском Союзе, а в современном русском кино, качественное патриотическое кино? И действительно ли нужно снимать патриотическое кино? То есть, вот, видите, как вы начали сразу даже не оправдываться, а все равно у вас есть еще живет вот эта попытка каким Относиться к слову патриотизм как к чему-то ругательному?
1: Нет, абсолютно нет. Просто э, слово патриотизм э, некоторые, э, кстати, кто занимается не только кино, литературой и так далее, э, воспринимают это прямолинейно.
0: Ну Есть? а как можно криволинейно? Патриотизм это любовь к родине.
1: Ну, любовь к родине можно по-разному показать. Можно по-разному показать. Вот мне недавно попался сценарий, э, точнее, так сказать, скорее заявка на сценарий. Вот про э, Великую Отечественную войну. Про, значит, бабу в деревне 30 лет, которая пила там и прочее. А к ней попадет такой, знаете, парафраз и кукушки. Э, когда к ней при, при, приводят в деревню, значит, раненого немца, замотанного, и два ящика ставит, а оказывается, он кинооператор. Вот такой неожиданный поворот, которого я как-то не, не встречал еще. И что с этим делать, я не знаю дальше. Но это тоже можно воспринимать как что. Могут сказать: да как это так она его там выходила и прочее, прочее. А можно наоборот. Я всегда, ведь я же делал картину пленной, например. И что это такое? уже это по, про войну, но это скорее про то, как мы не, не можем убивать друг друга просто так. А вот из-за этого надо делать, наверное, пусть оно называется патриотическое, это ради бога, но куда ты ведешь?
0: Потому И куда это в этой войны
1: не было. Вот, да. Ну,
0: а фильм, фильм Пальмира, да? Или как он сейчас называется? Там пока еще Пальмира кредитована. Ну, это да, да, да. А, но, тем не менее, это, вон, трейлеры шли в открытом доступе, так что это к вопросы к вам. Вы считаете, настало время... То есть, как бы, можно ли в России в нынешней снимать, повторю вопрос, хорошую патриотическую кино? Можно, смотря, какими руками она будет сделана. Какие должны быть руки, чтобы снималась хорошая патриотическая? Ну,
1: ну, очень простое слово. Профессиональными точно и талантливыми. А иначе тогда мы дискредитируем просто. Можем, во всяком случае, дискредитировать это понятие, и тогда возникнет у зрителя отвращение к этому. И они будут понимать, что а, хотят нас агитировать. А когда они смотрят и эмоционально к этому подключается, этого героя воспринимает не как только офицеры и прочее, а как, ну, условно говоря,
0: своего человека, за которого переживает, наверное, будет лучше. Какое есть вот, три составных рецепта хорошего патриотического кино?
1: Не, ну, вы знаете, я не теоретик. Я рецепт ну, как не теоретик? Я же вам сказал вы преподаете профессионализм.
0: Мастерства. Что такое профессионализм? В данном случае я не понимаю, что такое профессионализм. Я вижу фильм. Вернее, трейлер Кравчука. Я вижу такую как бы стрелялку, на самом деле. Вот, ну, трейлер, провод... Я понимаю. Да. Но, тем не менее, я вот... Вы же делаете его для зрителя, этот трейлер, для того, чтобы зритель пошел. Да. Вот кто этот зритель? Вы говорите. мы можем, Если мы будем в впрямую агитировать, да? Агитировать, я не знаю, за что. То зритель сочтет эту агитку, действительно, агиткой и в кино не пойдет. А вы на какого зрителя рассчитываете с фильмом Кравчука? На тонкого, интеллигентного, нежного хипстера, который бы, такого нового, который бы сейчас пошел смотреть ремейк прогулки? Или все-таки на человека нормального, обычного, среднестатистического, русского человека, работающего, не знаю, менеджером по продаже мобильных телефонов, который с удовольствием посмотрит патриотическое кино, как там русские побеждают пиндосов в Сирии?
1: Да, но... Ну... У нас вообще-то... Не, ну не буду рассказать содержание. Он да, погибает, спойлеров что, не что надо. Что не характерно для патриотического такого прямолинейного кино. Вот. Профессионализм, то, что удивляет
0: этого слова... И меня это совершенно не удивляет. Я просто да, не понимаю, что она означает.
1: Означает, что ты должен владеть профессией. Она все равно, причем в широком смысле, сценарист, режиссер, оператор. Это же все-таки еще и ремесло. Не, не, творчество, безусловно, составляет некие... К, к этому должно присовокупляться. А, ну, второе, я вам сказал, творчество. А третье... Ну, может быть, я вам скажу страшное слово, но, наверное, финансирование. Которое... То есть бабки. А, кино не может быть без этого. А тем более большое кино это одно другого ну, невозможно. Почему мы смотрим в большинстве своем американские и английские сериалы, хотя наши стали тоже, так сказать, быть интересными, но все равно это уровень производственный пока. Он Совершенно другого масштаба. И от этого, от этого, я думаю, ну, все равно к этому придет, но пока это так.
0: Есть ли какое-то кино в вашей жизни, в том числе в продюсерской жизни, за которое вам стыдно?
1: Нет. Нет. Я когда-то снял фильм эм, «Элита» он назывался, документальный. Про что? А? Про «Элиту 90-х». Но... Про новых русских, что ли? Да. Нет, ну как новых русских. Нет, там были очень достойные люди, там элита не только экономическая. Пилаков был. Но я просто построил это кино через Жен. Вот такой у меня был заход. Вот. Ну, просто я его не считаю... Это единственное, пожалуй, кино, которое я не считаю как бы полноценно своим. Не знаю почему, но что-то что-то меня от него отдаляет. Хотя оно вполне смотрибельное, достойное. Недавно я его смотрел... Вполне может быть. Оно не характерно еще для меня, потому что там там было много интервью. А я ни один документальный свой фильм вообще с интервью не делал. Но здесь это было невозможно, и поэтому, вот наверное, форма меня не очень устраивает, а не только содержать.
0: Как вы думаете, Сирия зайдет в прокат?
1: А сейчас ничего не заходит в прокате, поэтому...
0: Зачем же тогда это делаете? Э -э
1: нет, ну как, я, конечно, рассчитываю, но, видите, мешает пандемия. Все равно это ограничение. А может быть, в феврале вообще еще будет больше ограничения. Видите, цифры нарастают, микроны и так далее. Поэтому я не знаю, что будет. Но в кино, вы понимаете, вообще меняется... Не то, что зритель меняется, а за два года, мне кажется, структура кинопоказа вообще вся поменялась.
0: То есть все перешло э, на домашку, да? на удаленку.
1: Ну, это и было и раньше, но сейчас это в связи еще с, с большим количеством платформ и возможности любое кино, хоть какое, вот так включаешь и смотришь в любом тоже качестве хорошем. Это первое. Потом боязнь людей заразиться. И... Особенно зритель, э, там не знаю, ближе к 40, он совсем плохо. Ну, кстати говоря, и молодежь сейчас, вот до, скажем, до 20, это не только мои статистические как бы, данные, тоже плохо ходят. Потому что они вообще все хотят смотреть. В телефоне. В, в телефоне, mm -hmm. да. Вот, это, сожалению... Ридли
0: Скотт об этом как раз говорил, при провале своего довольно плохого фильма, кстати, Последняя дуэль». Плохой вы считаете?
1: Есть Я что еще не видел, Есть но что много ужасающий. слышал
0: хорошего. Я считаю, просто говно. Да? Да, ну, вообще. А я... И поэтому и, и этот фильм действительно абсолютно провалился в прокате. Но, с другой стороны, вряд ли сейчас кто-то может собрать в прокате. Но Ридли Скотт, который, я не знаю, сколько было, там 83 года, по-моему, уже, выступил с гневной отповедью как раз подросткам, что теперь все они привыкли смотреть в трехминутном формате с телефона. Ну, да, и да. поэтому никто не посмотрел его двух... Двух... трехчасовую сагу про три версии убийства, в смысле изнасилования несчастной женщины, которая потом жила счастливо и припевающе, и богато всю свою оставшуюся жизнь.
1: Ну, видите, меня расстроили. Мне столько наговорили хорошего, что я собирался
0: наоборот этот фильм посмотреть. А да нет, посмотрите, все-таки вам профессионально надо. Вам какая из вот, существующих платформ кажется более успешной? Не знаю. И вообще, ну хорошо, я понимаю, что, наверное, это некорректный вопрос кого-то. Ну, сами платформы а, имеют, а, как вам кажется, в мире, где все можно скачать бесплатно а, через торренты и так далее, какое-то будущее?
1: Ну как, они уже показывают, что они на плаву как минимум и, и наращивают производство. Я думаю, что этого не было бы.
0: Но, слушайте, есть Netflix и Apple, да, которые живут там, в, на самом деле, за деньги американского, ну, американ, американских да, покупок. А мне кажется, русские платформы — это пока чистые инвестиции. Mm -hmm. Вы считаете, они как, как, как коммерческий продукт зайдут? Ну, может
1: быть, в какой-то степени помогла, опять же, пандемия, и стало больше подписчиков. Во-вторых, они все-таки начали, не начали, а активно производят оригинальный контент, то, что называется, и пытаются этим привлечь, что только у них. И, кстати, вот борьба за тоже, не знаю, какие-то картины. У нас вот летучий корабль, да, несколько платформ хотят, и активно очень.
0: Это э, с точки зрения коммерчес... коммерческой э, так же выгодно, как э, телевизионный канал? Ну, а, сейчас... для вас, для производителя.
1: Да, безусловно. Потому что раньше мы могли продать довольно хорошо премьерные показы на телевизионные каналы. Это и сейчас происходит. На это совсем деньги совершенно другие. Совершенно такие, больше символические. Если ты хочешь показать на телевидении. А платформа – это... Цены растут, растут. И... Другое дело, что в какой-то момент... Может быть, некоторые платформы обанкротятся, просто не, не выдержат конкуренции. Скорее всего, так и будет, а останутся там несколько мощно, как тот же Netflix, Amazon там, и так далее. Скорее всего, это произойдет, но пока идет рост. Рост и э, съедают, извините меня, все практически.
0: Ну, правильно, потому что инвестиции. Вам за что-то обидно э, в своей кинокарьере?
1: Не обидно, знаете, не обидно, это неправильное слово, просто я как-то... У меня нет, например, человека богатого, который вот мне все, что я хочу, я бы делал и снимал. Them... Просто каждый раз для меня это какой-то процесс отчасти не то, что унизительный, он стал довольно привычным, но... Вот это доставание денег, особенно все-таки у меня кино, это не, 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 не откровенно коммерческое, скажем так, это непросто, это, не просто, это не просто. И Вот э, хочется делать, вот такое, я уже готов,
0: сценарий год назад написан, а я не могу пока делать. А вы считаете, современное кино и вообще современный кинопродюсер должен рассчитывать на мецената? а не на рынок. Нет, понимаете, в этом и состоит беда. Если бы мы делали,
1: и у нас было бы окупаемое кино, конечно, бы инвестиции были бы, но ты просто берешь кредит или еще что-то, и потом благодаря прокату, продажа на платформу, отдаешь их. А сейчас пока еще только отдельные случаи позволяют это сделать. А так это... Как правило, идет минус. Сколько стоит Шустакович? Дорого. Ну сколько? Ну, там много стран и так далее. Нет, ну
0: плюс это 30-е, 40-е. Сколько год. стоит денег, Шатакович? 10 миллионов. Ну, по сравнению с Матильдой, ничего буквально.
1: Ну, все зависит от кого, кто будет сыграть в этой картине.
0: Дайте, пожалуйста, Алексею Ефимовичу, 10 миллионов. У вас же есть, друзья мои. А Алексей Учитель был сегодня в в понедельник, 21.25.24. Завтра встретимся снова на RTD в прямом эфире на всех наших платформах в 8.00. До встречи.